0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, pelo site também e também estamos aqui pelo nosso aplicativo do Marcou no Esporte. Então você pode abrir o aplicativo, ou você que não tem, para Android é só baixar e você vai acompanhar. E também na aba do site. Você está em algum local que você quer ouvir, ou está chegando em algum local que quer ouvir pelo site, entra marconosport.com.br, lá tem rádio, web, e aí você dá o clique, vai ouvir normalmente o Marcon no Esporte Debate. Hoje o Marcon no Esporte é diferente, Marcon no Esporte Entrevista, estarei conversando com o técnico Claudinei Oliveira do Havaí. O pessoal vai mandando perguntas aí, na medida do possível, a gente vai é, trazendo também a sua pergunta. Tudo bem, Claudinei? Boa tarde, que bom revê-lo aqui, né? E parabéns aí pelo acerto com o Havaí. Feliz 2022.
1: Obrigado, Fabiano. Um ótimo ano para você também, para toda a sua família. Prazer estar falando com você, com, com os ouvintes aí, espectadores, né, quem está assistindo pelo, pelo YouTube, enfim, pelo site. É, muito feliz pela renovação também, eu acho que a gente... Continuar fazendo história no clube que a gente já tem uma história tão bonita quanto aqui no Havaí, eu acho que é, é bem bacana e eu espero honrar essa confiança que está sendo depositada no meu trabalho. O Claudinei, são 170 jogos, é isso? 170 jogos, tirando os que eu tive suspenso, né, que eu não foi para o banco, <risos> senão <risos> seria um pouquinho mais. Teve muita suspensão? Não lembro de tanta suspensão tua. Ah, teve algumas, alguns jogos terceiro, agora três amarelos. Eu fiquei dois jogos foi só última passagem contra o Juventude. Eu vim do Botafogo de Verão com dois amarelos, tomei o terceiro e não dirigi contra o Juventude. Agora contra o Náutico também não dirigia ah, foi... o primeiro turno lá, que eu também tomei três amarelos. Mas não foram tantos só, mas acho que daríamos mais uns quatro ou cinco jogos aí, com certeza.
0: Como é que está sendo essa reformulação e essa, essa pré-temporada? O Havaí vai fazer aqui mesmo. No sul da ilha, no estádio da Ressacada, né? não vai sair aqui de Floripa, né?
1: Não, a gente optou por ficar por aqui. O ano passado foi uma pré-temporada mais curta, a gente fez aqui já. E assim, a, a, a gente sempre foi muito bem recebido né, lá em Águas Monas, lá no hotel. Águas um, um Monas lá pelo, pelo Alex, pela equipe toda. Sempre foi muito, muito bem recebido lá com a delegação. Mas a gente optou até a estrutura de academia que a gente tem aqui hoje na Ressacada, né, pela questão de, até de campo mesmo, a gente optou por ficar por aqui. É, se mostrou uma decisão acertada na última temporada, a gente está mantendo isso. Então, os jogadores, a partir de ontem, ficam começaram a dormir ali no, no hotel, estarem todos juntos. Né? Nos primeiros dias, a gente deixa eles voltarem para casa, porque estão fazendo só exames médicos e clínicos. E vamos levar essa pré-temporada da melhor maneira possível para a gente colocar todos é, o mais próximo possível do, do, de um bom condicionamento para o início da temporada.
0: Ah, eles ficam no hotel e aí depois voltam e fazem é, treinamentos
1: em, em dois períodos que estão fazendo? Sim, isso, a gente toma café da manhã no hotel, é, treina, almoça aqui na ressacada, treina à tarde, janta na ressacada, retorna para o hotel, onde tem um lanche lá antes deles dormirem, e a gente vai manter essa rotina aí para estar tá controlando tanto de controla o treinamento, a alimentação e descanso dos atletas dessa forma, no último período, para que todos possam é, o mais rápido possível entrar em forma.
0: E, a, e, e também o cuidado agora, né, Claudinei, com esse surto de, de Covid, de, de gripe, né? alguma baixa aí
1: até agora ou não? Por enquanto não, graças a Deus, Fabiano. Por enquanto nenhuma baixa, mas a gente está tá muito preocupado, acho que todo mundo tem que estar tá mesmo preocupado com isso, é uma coisa que é, a gente já meio que sabia que aconteceria, né? Se a gente está sempre dois, três meses atrás do que está acontecendo no resto do mundo em termos de pandemia, é, não era se estranhar que fosse pegar aqui no Brasil também. Então, acho que é, a gente, as pessoas vão começar a se descuidar um pouquinho, as, as coisas ficaram um pouquinho mais soltas, né? algumas coisas que eram proibidas começaram a ser permitidas, e a gente vai ter que passar por mais essa, essa chateação e por algum tempo, tomara que o mais rápido possível as coisas se resolvam né? e a gente possa estar dentro da normalidade de novo.
0: Mas eu digo aí, tem testes
1: diários, tem acompanhamento, como é que está sendo feito isso? É, a gente tem, tem previsto, né? a gente fez um, alguns testes já, a gente sempre vinha testando, agora está é, programado né? teste de PCR, os atletas quando vieram já, já tinham, né? a gente já tinha monitorado, já sabia as condições que chegaram e a partir de agora é, é os testes rotineiros que a gente faz aqui, perto das competições, né? não estamos fazendo diariamente, que não é necessário, uhum. aí algum que tem sintoma a gente testa, graças a Deus ninguém tem apresentado nenhum sintoma, e a gente vai vai levando da melhor maneira possível. Agora, com eles concentrados, eu acho que é mais difícil ter, é, ter contágio, né? A não ser que tenha alguma coisa aí, mas alguém que já tenha vindo e não tenha dado, tenha dado um falso negativo, vamos dar um exemplo, né? Mas eu acredito que vai ser bem tranquilo, a gente vai conseguir chegar bem para o início da temporada.
0: O Alexandre Abreu está perguntando aqui, viu? A gente vai mesclando perguntas, a gente vai batendo um papo aqui, Claudinei. E o Alexandre Abreu está dizendo o seguinte, o, o que o Claudinei sabe sobre o Quirino, o atacante que chegou à
1: prova aí? É, o Kine é um atleta, fez, foi um dos artilheiros, ou o artilheiro da Série C, vinha despontando ali na Série C. É um jogador que tem boa mobilidade, joga de, como nove de referência, já jogou também pela beirada. E foi uma, uma situação, uma negociação que já tinha sido, é, pelo que eu entendi, já tinha sido encaminhada, mais perto do próximo do final, já tinha um pré-contrato já assinado. É nos treinos que a gente fez, a gente trabalhou praticamente hoje, o primeiro dia com bola, realmente com os atletas, comigo comandando comigo, o treino. É, vamos ver como é que ele vai exportar, se vai poder nos ajudar, mas, assim, o cara que faz gol, a gente nunca pode descartar, né? É, gol é difícil de fazer, né? Na Série C, na B, na A, é difícil de jogador que faça gols. Ele fez um número interessante de gols na última temporada. Tomara que ele venha para nos ajudar.
0: Aliás, o, o, o Alexandre Andrés, que é o preparador físico do Figueirense, esteve aqui, e o Rodrigo Santos até perguntou sobre o Quirino e ele teceu elogios falando sobre profissionalismo dele e tal e, e porque o Alexandre trabalhou no Ipiranga, né? Foi preparador físico do Ipiranga com o Junior Rocha, né? O técnico do Figueirense. Então ele citou eu dizendo que ótimas referências, né? Ele que trabalhou com ele ano passado na, na, no Ipiranga na série C do Campeonato Brasileiro. O, eu vi uma foto do Copete tudo certo com ele para permanência, né? Já vi o Copete ali no, no, no site do Havaí foi o último a chegar ou falta a gente chegar ainda o... Claudinei
1: é, o Copete chegou hoje né? já pediu alguns dias a mais Até a questão do deslocamento, né? tem que ir a Colômbia não é uma viagem muito, muito tranquila né? a logística não é muito tranquila e pediu esses dias a mais é, agora falta o Jean Kleber o Jean Kleber chega na segunda, né? o Jean Kleber também ficou aqui as férias inteiras tratando naquela pancada que sofreu contra o Náutico ali teve uma fratura, e ficou como ele ficou aqui um mês inteiro tratando aqui, não teve como ver os familiares, a gente foi liberado, né, foi liberado por nós para retornar na segunda-feira, e aí, assim, dos que já, já estariam aptos, já completa o grupo, e aí vamos esperar se a gente consegue a chegada de mais alguns atletas para reforçar o elenco.
0: Quantos você ainda espera para reforço? Quantos atletas aí, Claudinei?
1: Então, a gente não tem estipulado números, não. A gente está de olho assim, nas opções de mercado. Com certeza a gente vai ter que trazer é goleiros. né A gente só tem o e o, o André e o Cláudio Vitor. A gente tem três goleiros. Puxamos o Matheus lá do, do Sub-20 para treinar com a gente. Então, pelo menos um goleiro deve chegar. né Isso é certo. É, lateral esquerda a gente tem o, o Diego Matos, que veio do Paysandu que é um jovem, né? um, um jovem promissor. Talvez a gente vá ter que trazer um jogador mais experiente para o setor. Isso aí é eu acho que emergencialmente é isso. Nas outros setores a gente tem jogadores, mas estamos procurando reforçar o mais rápido possível. Se a gente entender que tem jogadores que podem nos ajudar para tempo, a temporada, né? a gente vai trazer. Se for um jogador que a gente tem alguma dúvida que, que vai ajudar ou não, a gente vai esperar um pouquinho mais é, esse giro do mercado, esse, principalmente o Campeonato Paulista, que, que pelo poder aquisitivo dos clubes tira muitos jogadores até com peso que podem até jogar Série A, vão estar jogando no Campeonato Paulista. Então a gente vai esperar um pouquinho. Mas estamos atentos ao mercado. Tem que trazer mais um zagueiro também, né? Que a gente está com o Betão o Alemão, Artur e o Camargo, a gente precisa de mais um, pelo menos mais um zagueiro com uma certa experiência. O é, um número exato eu não posso, não posso te afirmar, mas deve ser aí uns quatro, cinco, seis atletas aí que devem chegar.
0: O Vladimir, você acha que ainda continua a negociação? Como é que tá isso? Ou seria um outro goleiro?
1: Não, Fabio, o Vladimir está negociando. Na realidade, na realidade, o Vlad, quando ele voltou para o clube, a sugestão nossa é que fosse feito um contrato de dois anos, né? O Havaí propôs para o Vladimir, um ano e meio no caso, né? o final da temporada uhum. que ele vinha chegando e mais dois, até o final de 2022. O empresário dele, o Beto, não quis, preferiu fazer um contrato só até o final do ano para depois ver o que ia acontecer e aí acabou que, que ficou essa, essa dúvida. O Vladimir para nós nunca foi dúvida, sempre foi uma certeza de a gente querer contar com o Vladimir, mas por essa questão agora do contrato ter acabado, entra a negociação o Vlad, a gente sabe da qualidade dele, mas nos ajudou muito, mesmo não ter entrado em campo, a liderança muito positiva, ajudou bastante o Gladson, mas não, não jogou, né? então às vezes é, é, o empresário quer uma valorização, o clube vê o seu lado também, mas eu sei que a vontade do nosso é contar com o Vladimir, a vontade do Vladimir é vir para o Havaí, então acho que vai ter um destaque positivo.
0: Ele já conhece a estrutura, né, Claudinei, né? já conhece o Havaí, já conhece como é que é o grupo também, né?
1: Pra sim, sim eu acho que sempre foi muito feliz aqui em Nova I, ele sempre falou isso pra gente, eu conversei até com o Marquinhos e com ele ali, no, faltando umas 3, 4 horas para acabar o estador, ele falou, não, eu penso em ficar aqui, eu penso em morar aqui em Florianópolis, eu adoro a cidade e tal, é, só que aí tem que ter a negociação, né, e o clube também tá fazendo as coisas com os pés no chão, o empresário tem que querer o melhor pro atleta, é normal, e a negociação acaba se arrastando um pouco, mas eu acredito que vai ter um bom desfecho aí.
0: É, estamos recebendo o técnico Claudinei Oliveira, do Havaí. Estamos ao vivo na Rádio Guarujá, nos 1420. E também no site marconosport.com.br, YouTube, Twitter, Face. E no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral Já dá para ter uma noção do que você vai encontrar no campeonato catarinense, de reforços, de equipes. A gente sempre está fazendo, viu, Claudinei? No site trazendo informações da, dos times, de reforços, dos 12 times que vão disputar a Série é, A do Campeonato Catarinense. Já está para ter uma, uma ideia aí ou ainda é cedo cedo?
1: Ah, eu venho acompanhando é, pela imprensa, né, por meio de vocês aí algumas coisas. Vi que o Wallace, é, ex-Corinthians Vitória, acertou no, no Brusque. né o, o Barra, com certeza, vem com um bom investimento. Levou o Matheus Costa, que é o jogador que estava no Operário. Estive até com o Matheus em dezembro ali no curso da CBF, ali, batendo papo com ele, e ele falou que a história é boa. É, o Próspero já fez um campeonato bom ano passado. Enfim, eu acho que vai ser cada vez mais o catarense vai se tornar um campeonato difícil, né? É de se vencer, mas a gente vai buscar o bicampeonato. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O Havaí entra é, com, essa, com esse intuito, com essa vontade de conquistar o título. É lógico que talvez em algum momento a gente tenha que. Que optar por, uma outra, por uma, um outro momento, uma outra competição, para preservar algum atleta, mas a gente vai encarar o estadual com o objetivo de título. Acho que o Havaí tem que entrar assim, como né, todas as grandes equipes do estado entram buscando título.
0: É, o, é sempre é um campeonato muito difícil, né? A gente vê aí. É, eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis do, do Brasil, né? O campeonato catarinense, porque sempre tem uma surpresa, né? E, e depois, até pelo mata-mata também, né, Claudinei? Vira outro campeonato, né?
1: Sim, é um campeonato muito equilibrado. Né? A gente, esse ano, infelizmente, né, a gente não vai contar com o Criciúma, que, que foi rebaixado. Né? Mas você tem muitas equipes de Série A, B e C, né? E, e equipes pequenas com estrutura, que estão se estruturando cada vez mais. Eu acho que ano passado já foi um campeonato muito bom, muito competitivo, muito interessante. Né? Foi difícil a gente ganhar o um campeonato. É, como a gente comentou, o Próspero é um time que surpreendeu, chegou até as quartas de final. Né? O Brus que chegou à semifinal conosco, que é uma realidade, o Brusque. Então, quer dizer, se a gente já tinha Avaí, Pecoense, Figueirense, Criciúma, Brusque, né? o Criciúma hoje não está, aí se junta o Bar, que é um time com né? um uma estrutura financeira interessante, o Próximo é que já tem uma, uma sequência, o Concórdia, que tem a questão de ser um mandante forte, até pelo deslocamento que as equipes têm que fazer para jogar lá em Concórdia. Então, a gente, a gente entende que, que vai ficar cada vez mais difícil. Eu não vou dizer que é o melhor campeonato, porque não tem esse aporte financeiro todo, mas com certeza, é um dos mais equilibrados, né? É um campeonato muito equilibrado, onde não é fácil ser campeão, não.
0: Bom, o Jean está perguntando aqui pelo WhatsApp, 48988128586. você pode fazer parte, e está perguntando aqui se o zagueiro já é para o campeonato estadual ou você pensa para o brasileiro?
1: Não, a ideia é trazer alguém já para o estadual, né? Porque você hoje nós temos quatro zagueiros né, no grupo treinando, e eu acho que deve ter pelo menos cinco, né? Mesmo a gente contando que vai acabar a Copa São Paulo, a gente tem lá os meninos que a gente pode utilizar aqui. Mas a gente tem que ter, ué, hipoteticamente, a gente daqui a pouco quer poupar o Alemão e o, e o Betão, e é um jogo, porque eles estão vindo de pré-temporada, tem uma sequência difícil. A gente tem o Arthur e o Camargo para jogar, dois jovens. E aí não tem ninguém para ficar no banco, né? Até acabar a Copa São Paulo. Se a nossa base vai chegar na final, lá no Sub-20, vai até dia 25 de janeiro, jogando a Copa São Paulo então, e esses meninos também já vem uma competição nas costas lá às vezes tem que ter um período de descanso para eles também porque não pararam, então o ideal é a gente trazer um agora para iniciar e aí depois lá para a Série A a gente reavaliar e ver se precisa trazer mais algum
0: Claudine, O Claudine, essa agonizada já meteram 9 no primeiro jogo, né? e hoje vai Avai joga é, contra o Guarulhos né? 3 e 15 da tarde aliás, vai ter o link aqui no, no site do Macol e aí é só você entrar, você já vai clicar no link vai conseguir ver o jogo também Através do streaming que esse jogo está sendo realizado. Como é que é, funciona, Claudinho? Às vezes o torcedor pede, ah, bota a base, bota a base, bota a base, aproveita a base e tal. Mas essa transição ela é muito complicada, né? Ela tem que ter um. Para não queimar, por exemplo, um jogador, né? É, como é que você trabalha com isso? Por exemplo, um jogador que se desponta numa Copa São Paulo, aí o torcedor começa, ah, tem que jogar como titular. Tal, tal. A pegada é outra, né? Como é que faz esse trabalho de transição?
1: É, a gente tem que ter, é, Fabiano, assim, eu trabalhei é, quase oito anos no Santos, que é uma das equipes que mais usa base no Brasil, né, que os meninos jogam com 16, 17 anos estão jogando no profissional. É, eu penso assim, a gente viu tem que ver qualidade e tem que entender, no dia a dia de treinamento, você viu qualidade que você traz para treinar e no dia a dia você vê até como é que é a personalidade do atleta, como é que é o comportamento dele junto aos profissionais, né, e aí você vai dar oportunidade, um jogo que você puder dar oportunidade, você vai dar é, isso é uma coisa de questão de aproveitar também de base. Eu vou, eu vou até pedir aqui, eu vou, vou sentar com o pessoal aqui da, do clube aqui, eu vou, vou tentar fazer uma relação de todos os jogadores que jogaram o primeiro jogo profissional comigo aqui no Havaí, que é uma relação muito extensa. É, o Luanzinho jogou com 17 anos a Série A comigo. Né? Com 17 anos botei o Luanzinho para jogar a Série A, o irmão do Renanzinho. Né? O Luan jogou aqui a Série A com a gente. Né? Botei Lourenço, botei Getúlio, botei Carlos Paulista, né? botei Santarém. Né? o Alisson, que às vezes nem lembro quando atacante canta as pessoas não lembram, tem outros que a gente esquece, né? Fábio, Gustavo Alcino, enfim, é uma grande quantidade de atletas, agora recentemente Gustavo, Adiel, então eu sempre utilizei a base aqui no Havaí, mas é lógico que não dá para se utilizar em todo momento, em todas as competições, a gente tem que ter inteligência, como você falou, utilizar no momento correto, e a Guga, né? e aqueles que, aqueles que despontarem, que derem a resposta, são ativos do clube, que o clube vai ter um retorno financeiro é, futuramente. Então a gente gosta muito de usar a base, a gente quer usar a base. Só, que como você falou, tem que se ter inteligência para usar na hora certa, para não fazer um jogador que é promissor. Você colocar, ver que ele ainda não está pronto até, não é nem tecnicamente, às vezes até emocionalmente, ainda não está pronto para suportar um profissional, e você insistir com ele ao ponto dele ser descartado. Então é, é isso que eu penso, é dar oportunidade no momento correto, naqueles que realmente têm chance, e saber identificar né, o, o cara que tem mais perfil. Né? A gente não pode a gente fez um jogo agora brilhante, ganhamos de 9 a 0, mas a gente tem que analisar o nível do adversário, né? não pode, pô, ganha de 9 a 0, o cara fez deu, fez gol, o Gustavo por exemplo, fez um gol aqui com a gente, deu um gol, teve três quatro assistências, é então, o mesmo Gustavo que estava treinando com a gente, que jogou aqui, fez um gol contra o Joinville não é outro Gustavo, é o mesmo, né? a gente já usou o Gustavo, então foi um jogo atípico, uma equipe mais frágil, mas a equipe sub-20 do Havaí fez uma Copa do Brasil maravilhosa aqui com o Fabinho, chegaram na semifinal, foram eliminados pelo Botafogo, a gente acompanhou a competição, temos muitos jogadores de qualidade e vamos utilizar sempre aqueles que a gente achar que estão prontos.
0: E quanto tempo é, demora para uma maturação do jogador que sai da base para o profissional?
1: Porque às vezes o torcedor não tem ideia, né, Claudinei? Mas é. É, não, é, é, é isso. A cada é um de de a de sua de... maturação, né? É de cada um, né, cara? Cada um tem uma personalidade. Nem né? comentou comentou o, o Luanzinho. Vai, o Luanzinho, com 17 anos, ele estreou num jogo que a gente foi goleado pelo Atlético Paranaense. E ele continua, ele jogou vários jogos com a gente em, do, em 2017 com 17 anos no na equipe principal, né, isso é uma coisa difícil, mas a gente via a personalidade no menino, né, ele é um menino que tinha personalidade, errava, tentava de novo, não se abatia, então, assim, essa, essa questão, qualidade, a gente identifica fácil quem tem qualidade, pô, esse cara é bom, aquele ali é bom, né, agora a questão da personalidade é só no dia a dia mesmo, né, o Neymar estreou no Santos, sei lá, com 16, 17 anos, mas era o Neymar, né, o Robinho estreou, o Diego estreou no Santos bem novo, é, mas tem outros que às vezes com 20 anos não estão prontos ainda emocionalmente, psicologicamente não tem a personalidade, né? se assustam com a torcida, com a pressão né? com a proporção que toma quando faz um gol no profissional e isso aí a gente às vezes tem que tirar um pouquinho o pé deixa um pouquinho de lado e depois volta a colocar, o caso do Gustavo, né? o Gustavo fez o um gol contra o Joinville, a gente usou mais uma ou duas vezes a gente viu que ele estava meio tímido né? Pô, o Gustavo é melhor ele jogar no 20, ganhar mais maturidade depois a gente vai usar o Gustavo de novo então não fechamos as portas para ele, mas achamos que era o momento de dar uma recolhida porque se a gente insistisse muito com o Atleta, daqui a pouco ia se falar, ia se falar que o Atleta não, não tem condição de jogar não, velho. Ele tem, né? Só que vai ter o tempo dele. E, e pode ser até utilizado para o estadual esse ano? Sim, sim. Todos que estão lá, muitos que estão lá jogaram já no profissional, né? A gente tem é, o Lipe, já, já foi relacionado para banco em jogos da, da Série B, o Lipe, zagueiro lá, o Felipinho lá, o, o zagueiro. Sim. O Gaspar, está estava treinando com a gente, o Modesto já jogou no profissional até a Série B, o o Gustavo já jogou, já fez boa. o Adiel jogou contra, contra o Criciúma lá pelo, pelo catarinense aqui conosco ano passado. Então, muitos já jogaram, muitos já. Quase todos já treinaram comigo. Acho que não tem ninguém que tenha, já ter tenha lá nos titulares e alguns do banco que não tenham nem treinado profissional alguma vez. Então a gente conhece todos. E, e na medida do possível é utilizar. Né? Quanto mais a gente utilizar, mais é interessante para a prova aí, né? Que se eu utilizar 10, a chance de você tirar um é maior do que você utilizando dois. Né? Então, é utilizar a oportunidade para ver se a gente tirar um ou dois aí, para a gente poder futuramente fazer negócio, reinvestir na base, ter mais talento, ter mais qualidade, ter mais estrutura, pra gente cada vez mais ser um clube formador de atletas. Você tá à procura de um camisa 10, não? Não, especificamente não. A gente tá procurando de maneira geral em todos os setores, mas não temos essa busca, assim, obsessiva por um camisa 10, não. A gente... Estamos com o mercado, tem sido oferecido atletas, é, até de posições que a gente já tem, mas às vezes o atleta é bom, a gente né, dá uma olhada, né às vezes é é jogador interessante, pô, nós já temos aqui, mas vamos trazer que vai ajudar, ou então, pô, uma posição que a gente não tem, às vezes não tem o nome ideal, a gente quer uma posição que é difícil achar, né? o cara que a gente fala, o cara do drible é difícil, achar o cara do drible, a gente procura, o cara que tem o drible, né? é difícil no futebol, então, a gente está aberto para qualquer atleta de qualidade, ó, vai ter atletas de qualidade e competitivos, porque a Série A é um campeonato onde tem muita qualidade e tem que se competir em alto nível.
0: Nós estamos recebendo o técnico Claudinei Oliveira do Havaí, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Stenhaus e também farmácia Magistral. Uma hora e 23 minutos, você acompanha pela Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Claudinei, torcedor ficava um buchiche na rede social, Muriqui, 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 Muriqui chegou, né? E como é que você pretende utilizá-lo? Como um atacante, ele, ele, ele teve passagens aqui na ressacada, principalmente em 2009, tinha muita velocidade, a informação que chega também é que ele estava jogando como um meia, como é que está a situação do Muriqui, como é que você vê essa contratação?
1: Ah, o Muriqui eu acho que é um cara que tem uma história no clube, né uma, que tem uma história né, bonita aqui no Nova I, foi ídolo da torcida, está é, retornando ao Brasil, é, tinha outras propostas, aí mostrou interesse em retornar ao Nova está nos ajudando aqui na, na temporada, é, conversei não conversei com ele diretamente sobre a forma que ele vinha atuando, até porque os treinos não têm sido muito táticos ainda. A gente fez um treino com bola, mas um não tem muito voltado para a intensidade um treino de 10 para 10, com 10 contra 10, 11 contra 11 enfim, para a gente ter é, esse, esse aspecto tático mais envolvido. Mas eu vou conversar com ele, ver como ele vinha atuando na China, né, como ele está se sentindo no momento, mais à vontade para atuar e a gente vê de que maneira a gente pode utilizar o melhor aqui para nos ajudar, mas não, não tem nada ainda definido se ele vai jogar de lado, né, como beirada, como 9, como meia, ainda não definimos isso, só porque a gente tem que bater um papo com o atleta, sentir primeiro, né, primeiro colocar ele na sua plenitude física, né, ver que momento ele vai estar 100% fisicamente, para a gente poder cobrar um rendimento, né, o um rendimento é, de excelência dele, mas é, pela história que ele tem no clube, pelo que a gente sabe dele como pessoa e, e como atleta, ele vai nos ajudar é, durante a temporada. Agora, de que forma ainda não está, isso aí não está claro para mim, porque eu ainda não, não, não tive esse treinamento tático, mas campo aberto para a gente identificar a melhor forma de utilizá-lo. Quando é que você
0: acha que já vai poder trabalhar taticamente com jogadores aí? Ah, eu vai acho que assim, isso?
1: esse campo aberto mesmo, acho que lá para semana que vem, né? A gente hoje fez um trabalho. É, voltado assim para intensidade, um trabalho de campo um pouquinho menor, com bastante intensidade, cobrando, que já entra no aspecto físico também. Já com bola, né? Já com bola, pra, é um trabalho com bola que já entra no aspecto, acaba entrando no aspecto físico também, exige muito do atleta, a competitividade, da intensidade do jogo. E aí eu acho que lá para segunda-feira, esperar passar esse final de semana, acho que lá para segunda a gente consegue fazer um, uma, uma coisa mais tática, né? Até porque você trabalha o jogador parte tática, com ele cansado. Né, que vai usar o cognitivo, você não consegue extrair o melhor deles, tem que estar com ele com um nível né, bom de desgaste, de desgaste, controlar bem, o desgaste físico, tem que estar bem descansado para ele poder usar bem o cognitivo, senão se torna um treinamento, ele começa a tomar decisões erradas e o treinamento não evolui. E tem a possibilidade de algum amistoso? A, então, a, gente tá pensando, ou... a gente está tá pensando, o Raul Cabral entrou em contato comigo, lá do Ercílio Luiz, né, para tentar a gente agendar uma data para fazer um jogo de treino contra eles, mas aí estou esperando os resultados desses, desses testes aí, que não estão todos na minha mão, para a gente poder ver a possibilidade de fazer um jogo de treino ou não. Ano passado a gente não fez, né? Ano passado a gente estreou no campeonato aqui contra o Juventus, a gente tinha feito um jogo de treino, fizemos é, um coletivos né, entre nós mesmos ali, usamos em algum momento a base, mas optamos por não fazer, não fazer jogos de treino, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa antes, do, antes da estreia.
0: Pois é, dia 20 já tem o clássico, né? Passa pela essa questão física, você já conversou com a diretoria sobre isso, força máxima, é... o que, que você pode falar aí?
1: Ah, o pensamento pensamento né, quando a gente conversou é ir com, que, com força máxima. né Agora a gente tem que ver se a gente vai ter a força máxima. né Por exemplo, o Copete, como a gente falou, está uma semana é, defasado em relação aos outros. Então o Copete vai começar a fazer avaliações hoje, principalmente lá para terça ou quarta-feira, vai poder treinar com bola. Aí, de que forma? Será que a gente vai conseguir usar o Copete no dia 20? Né? Será que não consegue? O jogador com uma semana de treino com bola, ou oito dias de treino com bola, tendo que intercalar com a parte, a parte física. né? Então, daqui a pouco vem um relatório, olha, o Alemão, o Betão, enfim, dando exemplos, né? o Bruno, não estão 100%. Aí você fala, não, vamos botar, vamos botar não. Então, não, se não vai botar tem duas opções, ou você bota o time podendo contar com todos, ou se você jogar com o time mesclado, aí já não é a força máxima, aí a gente tem que pensar em às vezes mesclar realmente e prolongar a pré-temporada, então por isso que eu estou esperando bastante antes de passar é, isso aí com convicção para o torcedor, né? levar a informação, eu acho que a gente tem que levar a informação correta para o torcedor, esperar esses resultados, aí a filologia fala não, uh, 80% do grupo está aí num estágio legal que dá para jogar dia 20, a gente joga dia 20 se a fideologia passar e o departamento a preparação física, ó, nós temos, jogado, temos 30% do elenco aí que estão 100% para jogar, tem condição, não 100%, mas condição de jogar em, em um bom nível no, no dia 20. Aí a gente muda o pensamento. É questão disso aí, a gente tem inteligência então é a melhor decisão, mas eu e a diretoria, a gente quer, a gente quer ganhar a Recopa, né? isso aí não tem a dúvida, só temos que ver o custo-benefício disso.
0: Ô Claudinei, hoje em dia né, o torcedor ouvindo aqui essa entrevista, e você fala muito de fisiologia, departamento médico, essa questão. Antigamente não tinha tudo isso, né? Você não tinha tantos dados, né? É, uma época virou aquele, o, aquele do cansaço, qual era aquela enzima do cansaço que o pessoal sempre falava? secar Isso, secar alto, secar baixo, secar isso, secar equilibrado e tal. Hoje em dia passa por uma série de exames, uma gota de sangue já mostra tudo, né?
1: Isso, ainda se utiliza secar ainda, né? é uma coisa muito interessante cara assim a gente não pode lógico que a gente não pode depender só das ferramentas para tomar as decisões né porque tem um momento que vai te mostrar que o jogador está desgastado que está cansado mas é um jogo decisivo você vai ter que botar o jogador em campo o jogador fala pra você não professor, eu quero jogar eu estou bem ele vai jogar né é, mas você tem que ter a informação né você tem que passar a informação correta para o atleta para a direção para a gente tomar uma decisão é, a gente não tinha né não tinha pré-temporada na época que eu jogava a gente corria 8 km em jejum, voltava, tomava um café da manhã rápido, com a roupa de treino mesmo, tomava um café da manhã rápido, ia fazer um circuito de físico, aí ia lá, tomava banho, almoçava, descansava e treinava com bola à tarde. Né? Hoje, é imaginava você mandar um atleta correr 8 km em jejum. Né? Um cara já tá, dormiu 10 e meia da noite, o cara já está 8 horas e tanto, dez horas sem comer nada, vai correr 8 km. Então, é, hoje é inimaginável, mas é, era a realidade da época, né? Essa nossa realidade de hoje, daqui a 10 anos, vão falar, pô, não acredito que os caras em 2021 faziam isso. Então, a gente vive dentro da nossa realidade, a gente tem as informações e, e não podemos descartá-las, a gente tem que cada vez mais evoluir nesse esquisito, né? Ter mais informações. Agora, a gente tem que entender que em algum momento, toda a informação que você tenha não vale mais do que a palavra de um atleta que quer é jogar um jogo decisivo com dor. Eu estou com dor, mas eu quero jogar eu vou ajudar. O cara vai jogar e vai ajudar... Como aconteceu várias vezes na temporada, né? Alguns jogadores que não estavam 100% vou, que eu, tô, eu consigo ajudar. E a gente olhou no olho do jogador e confiou que ele ia ajudar. Ele foi e ajudou. Então, tem muito isso. Nosso feeling, a nossa conversa com o atleta, é, nem sempre é, é isso que vai colocar ou tirar um atleta do jogo. Mas você tem que ter informação para você tomar a melhor decisão.
0: É, isso é importante. Tem uma frase que diz o seguinte, o atleta é o seu melhor médico, né? Que ele vai chegar e vai dizer o seguinte, ó, oh, tô bem essa dor eu já tive, isso aqui eu consigo ir. Agora tem jogador que realmente perde a confiança,
1: não consegue jogar e a dor acaba desesperando mais ele, né? Perfeito, Fabinho, o que você falou. A gente, por exemplo, tem já aconteceu no passado o caso com jogadores mais jovens que nunca tinham tido lesão muscular. Então ele sente aquilo e ele não sabe se ele consegue jogar daquele jeito, né? E você tem que entender, de falar, Pô, o tem 20 anos, mas ele nunca passou por aquilo, né? E tem jogadores mais experientes, vai, o Betão, o Alemão, o Bruno Silva, o Edilson, que estava aqui ano passado, fala pessoal, estou com um incômodo aqui, mas assim, se eu der uma segurada hoje não treinar, amanhã eu consigo jogar, porque já aconteceu isso comigo, eu já tive essa dor, entendeu? Eu, pô, pode deixar, eu tomo um remédio aqui, eu tô de boa. E você sabe, que, porque ele já passou, e é verdade, né? Então, é o que você falou é a maior verdade. O, o jogador se conhece, né? Quanto mais experiente, mais ele conhece, pô, já joguei desse jeito. Então, ele fala assim, ó, puta, essa dor aqui que eu senti, esquece. Eu tenho que dar uma parada, senão vou estourar, porque já passou por esse outro clube e já estourou. Então, esse, esse feedback do atleta, essa, essa relação de confiança com o atleta é importantíssima para a gente saber quando utilizar e quando não, além do, lógico, do departamento médico, do, né, do parecer do, dos nossos médicos, que são né, muito bons e, e da fisiologia. A gente vê muita gente na rede social, o Claudinei, pedindo ah, grandes
0: nomes, contrato fulano, experiente, tal, tal, tal. E... Qual é a tua visão disso, de, de chamados medalhões, né? Do futebol brasileiro. Qual é a tua visão sobre isso dentro de um grupo, né? para tu administrar isso.
1: Cara, eu acho que assim, todo jogador né, bom que tenha. esteja competindo, esteja em condição ainda de competir, de, de, de disputar, esteja bem fisicamente, é interessante. Eu acho que a gente não pode hoje. Os jogadores têm prolongado muito a carreira, né? A gente tem um exemplo aqui do Betão, né, cara? O Betão, né? Quantos jogos o Betão jogou no passado, quantos jogos ele perdeu na temporada inteira, uma temporada desgastante vindo de um ano que a gente teve só 10 dias de férias no passado, para iniciar a temporada de, que já terminou nesse ano de 2021, né? Terminou e já começou no mesmo ano, 10 dias depois, né? O próprio Gretzson jogou todos os jogos, né? um, um cara que já tem uma idade, então os jogadores estão Eu gosto negócio tem que saber se esse jogador medalhão, esse jogador mais velho, tá bem fisicamente, vai te entregar, vai ter intensidade, porque só a qualidade não basta, né? Porque você vai ter, às vezes, um que tem muita qualidade, mas não consegue... É, te entregar na parte física e você vai enfrentar na série os, jogadores, os clubes que estão com os caras com a máxima qualidade na plenitude física. E aí você vai ter uma dificuldade, principalmente nos grandes jogos. É lógico que, às vezes, num jogo contra um adversário de um padrão inferior ou igual ao seu, você consegue, esse jogador é mesmo sem ter tanta intensidade, te ajuda bastante. Mas nos grandes jogos, é... vai, vamos dar exemplo: Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, os grandes times aí que têm poder de investimento. Eles vão ter os jogadores, né, todo mundo 100% fisicamente, com uma grande qualidade técnica. Então você não pode só depender da qualidade técnica. Você tem que entender se esse atleta, esse medalhão que está sendo oferecido, esse grande jogador que você pode trazer, ele vai ter condição de te ajudar bastante e também na hora que você perde a bola numa recomposição. Né, na hora de disputar uma bola, você vai ter força para ganhar uma, uma dividida. Isso você tem que entender também.
0: É, é... O que, é que você pensa de sistema de jogo para o campeonato catarinense, Claudinei? Você pretende mudar alguma coisa? Você vinha jogando, você vinha atuando? Você acha que esse grupo que está chegando, outros jogadores que podem chegar, pode
1: mudar até a sua estrutura tática, modo de jogo? É, é a gente pode mudar de que se chegar alguma peça diferente, a gente pode até mudar, mas a ideia inicial é começar como a gente terminou o ano, né? O modelo que a gente jogou, a gente conseguiu marcar alto, conseguimos ser consistentes, marcando alto, né? Se não sendo agressivo, é o que a gente pretende iniciar. Na mesma forma que a gente terminou, é lógico que você tem que ter variações, até porque também é, hoje o, o Havaí é o, é o adversário a ser batido no estado, então todo mundo analisou bem o Havaí, todo mundo viu os jogos do Havaí, a gente já tem um trabalho de mais de um ano jogando, principalmente desde que começou a temporada de 21, jogando da mesma forma, então você vai ser estudado também pelo adversário. Então você tem que ter alternativa para algum momento você mudar a forma de jogar e surpreender o adversário, mas para iniciar, eu acho que a gente tem que iniciar na nossa zona de conforto, que é aquele... É aquele esquema que nos deu o título catarinense nos deu acesso. O Carlos Augusto até perguntando
0: aqui né, sobre a questão do jogo treino. né? O, o próprio Claudinei já falou que o Estilo Luiz entrou em contato né, com a possibilidade. Está vendo a possibilidade, né? Tá sim, vendo sim, a possibil... a está
1: avaliando. A gente é, assim que a gente tiver o, os dados da fisiologia, da preparação física, como eu tenho repetido, estou até repetitivo né, nisso aí, mas assim que a gente tiver essas informações, sim. sim. Informações, relatório a gente vai ver se é viável a gente fazer um jogo tendo que possivelmente seria lá no sábado não o sábado não amanhã no outro sábado né dia, sei lá, dia 15 dia 14 dia 15 por aí 15 a gente teria que fazer até para ter um intervalo até o jogo do dia 20 é mais ou menos por aí lá pelo dia 15 se fizer no dia 15 se for possível é, ou então a gente optar por não fazer e, e praticamente usar os primeiros jogos do ano como esses jogos preparatórios vamos ver
0: o Márcio de Balneário está perguntando aqui. Um abraço, Márcio. Obrigado aqui pela audiência. O Copete terá chance na, pela esquerda nessa temporada? Como é que você pretende utilizar o, o Copete?
1: Cara, o Copete, é, eu tenho falado bastante, quando ele chegou aqui ele tinha jogado de, é, sempre como centroavante ou como pelo lado esquerdo, ou como ponteiro ou como lateral. Sempre jogou assim. Né? Jogou até como lateral no Santos também. É, a gente chegou aqui, a gente tinha o Vinícius desde que estava bem do lado direito ali. A gente começou a a colocar o Copete ao lado esquerdo, desculpa não a gente estava pela esquerda a gente começou a usar o Copete pela direita e eu acho que ele estava dando um bom resultado cara alguns jogos ele jogou pela esquerda, a gente trocou ele chegou a terminar alguns jogos com o centroavante que já estava mais desgastado mas para você ver uma, uma coisa curiosa, teve alguns jogos que a gente fez a troca, a gente colocava às vezes o Rômulo e eu falo assim, Copete, quer, ir, quer mudar para lado de lá? Ele, não, 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 prof eu estou bem aqui, pode deixar que eu estou bem aqui ele começou a se adaptar ali, a gostar de jogar pelo lado direito, se sente à vontade ali, eu acho que ele tem mais facilidade até para terminar as jogadas com finalização, que ele traz para a perna esquerda, ele traz para dentro e finaliza, mas ele pode jogar de qualquer forma ali, né? nas três posições do ataque ali, é, ou se a gente optar para jogar com dois atacantes por dentro, ele pode ser um desses dois atacantes que jogam por dentro, tem muita qualidade também, é, ele pode jogar assim na esquerda, em qualquer situação, desde que a gente identifique que é o, que é o melhor para aquela partida.
0: Beleza, ó, prometi até 1.40, 1.37 aqui, é, o pessoal está perguntando do Oswaldo, atacante,
1: se interessa, ô, ô Claudinei? Ah, não surgiu o nome do Oswaldo, em nenhum momento foi falado o nome dele, né? Aí cai naquela situação que a gente falou: O Oswaldo sempre foi um cara de velocidade, né? um cara de drible. A gente tem que é, ter informações, conversar com o pessoal do Fortaleza, quem trabalhou com o Oswaldo no Fortaleza, e ver se é o mesmo Oswaldo que a gente via no Ceará, lá atrás, que a gente via no São Paulo. É isso que a gente tem que entender: que o Oswaldo é um grande jogador, ele é um grande jogador, tem a sua qualidade, a gente só tem que tirar informações e ver se o Oswaldo consegue entregar o que a gente precisa, mas que é um grande jogador, não tenha dúvida, ninguém né? tem dúvida da qualidade do Oswaldo, da carreira dele, mas aí que é naquela situação que a gente conversou, a gente tem que identificar e conversar com quem trabalhou com o atleta para ver qual estágio físico dele, se ele né, consegue suportar bem o jogo, consegue entregar uma intensidade, consegue ser aquele Oswaldo que né, era, era dominante ali, que driblava, terminava a jogada.
0: O Douglas Goleiro chegou a ser oferecido do Bahia não? Ele passou aqui pelo Havaí?
1: A gente tinha uma relação de goleiros, né que passava para o Gledson, Vladimir, aí tinha o Renan e o Douglas, como atletas tiveram história no clube, que a gente, eu acho que a gente tivesse condição de trazer, e a gente teve essa, esse posicionamento. Eu acho que seria um nome que um o torcedor até do Havaí gostaria de ver de volta aqui na, na ressacada. Então, nem que foi o era eram nomes que estavam na, estavam na nossa relação de goleiros. A, gente, a nossa, nossa relação tinha Gledson, Vladimir, Douglas e Renan. O Renan foi para o Atlético goianiense, me parece, né, acertou. Isso, isso o Gledson acertou com a gente, o Vladimir tá negociando, né, se acerta ou não, e o Douglas eu não sei se é doido, eu sei que ele tem contrato com o Bahia, mas tava no, no, na nossa lista de, de possíveis goleiros a gente contratar, sim.
0: Beleza, Claudinei, obrigado, sucesso aí, um ótimo 2022, né, que tem um, um ótimo campeonato catarinense, Copa do Brasil, brasileiro, dia 17 já tem sorteio da Copa do Brasil, né, já tem sorteio, o Havaí vai saber o seu o seu adversário, né, não dá para escolher adversário, né, Claudinei, né?
1: Cara, assim, eu costumo escolher adversário pelo, pelo, pela viagem e pelo campo, né? Às vezes você pega, você acha que o adversário tecnicamente é inferior, mas aí a viagem é ruim, o campo é ruim, né? O campo tem as dimensões diferentes, o gramado é diferente, a iluminação é ruim, então geralmente quando eu começo a olhar assim, os possíveis adversários, eu falo, pô, esse campo aqui é bom, aquele campo ali é bom, pelo menos você joga, né? Você vai superá-lo, vai ser superado pelo adversário, mas numa condição normal, né? A gente tem visto muito na Copa do Brasil com esse jogo único, são grandes equipes pegando campos muito ruins, é, que o jogo fica nivelado e às vezes numa bola parada, num lance fortuito, você acaba sendo eliminado. Eu acho que é uma coisa que a, que a CBF tem que rever, eu já comentei em algumas entrevistas que eu dei. A partir do momento que você determina que é um jogo único na primeira, na primeira fase, na segunda fase, você tem que ter um padrão de gramado, um padrão de, de tamanho de campo, né? é 105 x 68, é, o gramado é, é o tal tipo de grama, é, é a grama de arena, com Tal, com a espessura tal, com a altura tal, e a eliminação tem que ter tantos looks. Ponto. Ah, eu não tenho no meu campo? Vai jogar no campo mais próximo que tem.
2: Como é a Série B e é Série A,
1: não? É isso, eu acho que é isso, porque senão é, é, esse jogo único acaba tirando a lógica do jogo, eu acho que não é interessante. Né? Lógico que a Copa do Brasil é a mais democrática que tem, mas você tem que, tem que entender que, que se o time tem um ranking melhor, ele, tem, ele não pode ficar jogando em qualquer lugar, em qualquer campo, né? tem que ser um campo minimamente é, em condições de a gente fazer um bom espetáculo, todo mundo quer ver, são é um bons jogos de futebol. Você
0: já terminou seus cursos lá na CBF,
1: não falta mais algum? Finalizei a licença pro agora, o último eu finalizei agora em dezembro, graças a Deus, agora é só esperar chegar a carteirinha, então o curso já nos possibilita trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? desde que você tenha é, cinco participações em série A do Brasileiro, eu graças a Deus já tenho, cinco, já disputei cinco séries A, então eu tenho eu posso hoje trabalhar em qualquer, em qualquer país né? É, com essa licença PRO. É, bem bacana, foi bem bacana, bastante gente fazendo. Acho que tá cada vez mais está aumentando o interesse a, é, dos profissionais brasileiros de evoluírem, de aprenderem né, coisas novas e trocarem informações. E eu acho que é um caminho sem volta. A gente tem que estar tá se atualizando sempre, tem que estar tá estudando, não pode parar, porque senão a gente vai ficando para trás.
0: Mas você, e, e você pode dar aula também, né?
1: Lá, né? Alguns técnicos é, voltam para é isso. Né? É o que acontece assim: daqui a cada três anos você tem que fazer uma atualização, né? Você pode ser atualizado fazendo 30 horas de, de cursos da CBF, assim, cursos esporádicos. Né? Eu já fiz um tempo atrás, durante a pandemia, fiz o um curso de jogo ofensivo, que é um curso online. Eu participei ali, fiz alguns cursos online da CBF. Então, esses cursos vão contando horas. E aí você tem que ter 30 horas a cada 3 anos para você validar a sua licença PRO ou dar 30 horas de aula nos cursos da CBF. É uma opção também. Então, eu posso fazer 10 horas de curso. Daqui a pouco me convido e eu dou 20 horas de aula para a licença A, para licença PRO, para licença B. E aí eu vou somando essas horas para fazer a minha revalidação da minha licença PRO, que dá 3 anos.
0: Beleza, Claudinei. Sucesso para ti. Muito obrigado aí. Feliz 2022 aí. Boa sorte nesse ano aqui no Havaí.
1: Obrigado para nós todos, Fabiano, um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, sucesso, saúde para todos. Obrigado. Está
0: aí o técnico Claudinei Oliveira, combinei que seria até 1h40, a gente passou um pouquinho, 1h42, o papo com o Claudinei Oliveira, olha, falando sobre a possibilidade, depois eu comento sobre isso, deixa eu botar o Ronaldo Coutinho, que ele tem previsão do tempo agora, né, Ronaldo Coutinho? Já estou te segurando um tempão aí. Tudo bem, Coutinho? Para a Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, telefone 998550002. Choveu um bocado essa noite aqui.
2: Não, boa tarde, doutor. Boa tarde. É chuva, né? É sol, nuvens e chuva, né? Então, a hora tem sol azul, a hora tem nuvem, a hora está fechado. No momento a temperatura está aí agradável, está até a menos, vocês estão com 24, 25 graus. Tem, no momento, pelo radar não tem chuva, mas pode vir às vezes algumas pancadinhas rápidas, isoladas na área, boa parte do dia se aproveita. A mínima ficou em 18, 19, pode chegar aí a uns 25, 27. Amanhã, sábado e domingo, nublado, aberturas de sol, é, friozinho de manhã e à noite, agradável à tarde, vai, vai manter esse padrão de tempo pelo menos até segunda-feira. A perspectiva é que a gente mantenha esse quadro de tempo, assim, no geral, aproveitável. Não está livre da chuva o sábado domingo, mas aproveita. Fresco, friozinho, de manhã para a época do ano. Na segunda também. Hoje tivemos geada aqui na Serra com 4 e 7 em Urupema. Amanhã, provavelmente, alguma coisinha nesse sentido. Agora estamos com 22 graus de temperatura, está bem agradável. Tá Até Ronaldo Coutinho, assim?
0: Aqui está 25, é isso, né? É, 24, 25, tá, ah, tá claro. baixo para essa época do ano. Pois Mas estou é. indo, estou indo, que já estamos chegando. Vai, vai, vai que tu tens um monte de coisa para fazer. Um abraço. aí o Ronaldo Coutinho para Imobiliária Stenhausen, em jurerê internacional. Alguns assuntos importantes do técnico do Havaí. Possibilidade de um amistoso com Exílio Luiz, o Raul Cabral entrou em contato com ele, né? A, a vinda de mais cinco, seis jogadores que ele falou, o Havaí está. Então, portanto, tá no mercado, tá, tentando trazer jogadores para reforçar já para o catarinense. O próprio William Thomas, em entrevista é, coletiva, né, ele estava se recuperando da Covid, desejo aí ampla recuperação para ele, não sei se já está liberado, se já está aqui em Floripa, ele disse que tudo passa pela questão de mercado também. Se aparecer um jogador que seja interessante desde o início do ano, que tenha mercado, o Havaí traz, até porque não pode perder esse tipo de jogador. né Então são jogadores interessantes aí. Então o Havaí está tentando essa contratação. É, vamos botar aqui o
3: Jean. Romero, tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você e todo mundo ligado aqui com a gente, no Marcon e na Rádio Guarujá. Aliás, o técnico do Figueirense está
0: confirmadíssimo para terça-feira. Terça-feira aqui no Marcon no Esporte, já confirmei com a assessoria do Figueirense. E na segunda já tem treinamento, ou seja, já tem um amistoso, né? Faz segunda-feira e na sexta-feira faz com o Brusque, né? Os dois aqui Exato. em
3: Floripa. É, exatamente, os dois amistosos no CFT do Cambirela, portões fechados para a imprensa, para a torcida, e importante essa participação também, né? fazendo esse convite para todo mundo ficar ligado aí no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá, terça-feira a uma hora com a presença do técnico Júnior Rocha do Figueirense ele que já está começando a implementar a sua ideia tática é, cobrando dos jogadores nos treinamentos, ontem estava acompanhando também a apresentação oficial do zagueiro Maurício, jogador que teve passagens pelo Brusque, pelo marcílio pelo Juventude é, então é um atleta que conhece também o futebol catarinense, é, chega para o sistema defensivo e estava falando justamente sobre a cobrança por organização na equipe durante esses treinamentos. É o que o treinador do Figueirense tem implementado, uma questão mais tática, muita organização, ele é catedrático nisso, né? bastante perfeccionista, então é, se espera aí um bom papo com ele também novamente para buscar mais ideias, mais novidades, mais informações, sempre é bastante interessante, Fabiano, enquanto o Figueirense começa a apresentar jogadores. Tem esses jogos treinos, na segunda-feira contra o São Josefense e depois, que é a de São José dos Pinhais, né? só para informar a todos, para quem porventura ainda não sabe, é uma equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, então é, foi um dos adversários escolhidos e o Brusque também. Então dois testes aí para o técnico Júnior Rocha já começar a desenhar a sua equipe principal.
0: O interessante foi, não sei se o Figueirense pronunciou sobre isso, chegou a falar com alguém também, sobre a questão do o, o Muriel, o Figueirense contratou o lateral Muriel, é isso? Isso, ver,
3: né? isso é, o lateral direito Muriel, né? o Figueirense isso. já havia anunciado a contratação do jogador, ele foi apresentado oficialmente agora pelo clube, é um atleta, Fabiano, que também é mais um que é da confiança do técnico Júnior Rocha. Jogou no Ipiranga na última temporada os dois laterais, na verdade, do Figueirense. Né? O Muriel, que é lateral direito, o Zé Mário, que é lateral esquerdo, e também, para somar, tem o Clayton, que é meio campista. Então, são três jogadores aí que já atuaram com o técnico Júnior Rocha são da confiança do treinador e agora, mais recente, ainda hoje o Figueirense apresentou oficialmente o lateral direito Muriel, que já havia sido anunciado como novo contratado
0: Ô, Jean a Série C do Campeonato Brasileiro foi feita uma reunião por 11 votos a 9, para ser em turno único né? seriam 19 jogos eu acho é, e aí isso tem que passar pela CBF qual é a visão do Figueirense sobre isso?
3: Olha, o Figueirense está acompanhando né, essa situação e também tem esse entendimento aí. A maioria dos clubes, né, Fabiano, pelo que a gente viu aí, são, são a favor dessa transformação. Mas o que eles estão pedindo, sobretudo, viu, Fabiano, que a gente está tá vendo por parte do Figueirense também, é a questão financeira, porque é desproporcional, é desigual para as equipes os, os valores financeiros. Então, é, as equipes, de uma forma geral também estão pedindo aí uma, uma equiparação, 50%, do que é passado, por exemplo, para a Série B do Brasileiro, aquelas questões ali de direitos de imagem, de transmissão. Então, é, o Figueirense busca também, é, junto com as outras equipes, esse lado positivo, né, que é, com certeza vai, pelo menos, dar uma amenizada para os clubes.
0: Ah, é, é verdade. Mas, é, mas o Figueirense não se pronunciou hum. se é a favor do turno único ou jogaria naquela questão de quadrangulares. O Figueirense não se pronunciou ainda sobre isso.
3: É, Fabiano, a gente está acompanhando. O Figueirense prefere, sim, pelo que eu tenho visto, a questão do turno único. Né? Eu até vou reiterar, né, confirmar mais essa informação, mas do que eu tenho acompanhado é, é turno único. Né? A maioria das equipes também é, tem essa, essa direção, está voltada para isso, viu, Fabiano? Para que seja realmente é, dessa forma, um método, aí, digamos, melhor para as equipes.
0: O pessoal está batendo papo aqui nas nossas redes sociais, né? Falando sobre goleiros que passaram pelo Havaí e tal. Daqui a pouco eu vou, vou ler aqui as imagens, as imagens, as informações de vocês também. Vocês podem entrar no nosso grupo de WhatsApp, 48 48988128586. Sobre o Cristian Deloís Santos, Rodrigo tinha um compromisso na TV Brusque, então não pôde participar. E o nosso Cristian Deloís Santos também não conseguiu participar. Está em questão da, da Jovem Pan também, aqui da Guarujá. E aí, por isso que ele não conseguiu participar da entrevista com o técnico Claudinei Oliveira. Mas em outras oportunidades aí, principalmente na próxima semana, o Cristian sempre vai estar participando, trazendo detalhes aqui para a gente ao vivo, como o Jean sempre participa tem, também, né? Está sempre lá acompanhando e trazendo as informações da equipe do Figueirense. Aliás, rapaz, eu tenho que ir na loja do Figueirense, porque eu comprei aquela camisa, quando o John participou aqui, eu comprei online aquela camisa do Figueirense, é, inclusive botei marcou no esporte marcou esporte, porque não, não deu para colocar tudo, mas eu vou buscar essa camisa e eu prometi que eu ia fazer o um sorteio aqui então quando o técnico do Figueirense na terça-feira estiver aqui aí eu vou fazer o um sorteio dessa camisa do Figueirense que o marcou no esporte acabou adquirindo né? e a gente vai fazer o sorteio é, para o torcedor que depois vai receber essa camisa né a gente vai bater foto também postar nas nossas redes sociais e para que para que a gente possa é, divulgar também e fazer esse sorteio. Marcelo... Presentão. É um presentão. Um presentão para ah, tá, a torcida, aí. coisa é? boa.
3: Coisa boa, hein, Fabiano? Um presentão para a torcida, para todo mundo que acompanha uma camisa oficial do Figueirense. É o número Bacana, dois. É, todo mundo fica ligado aí com a gente.
0: É, o número dois. Então, portanto, o... Na terça-feira, quando vai participar o Júnior Rocha, o técnico da equipe do Figueirense, vai participar conosco, vai bater um papo e vai falar com a gente sobre isso. Mais alguma informação do Figueirense? Mais algum destaque? Figueirense segue a sua pré-temporada?
3: Continua, Fabiano. Eu quero só reforçar o que disse, né? E é, o próprio coordenador, Abel Ribeiro, falou com a gente no Marcão no Esporte, aqui na Rádio Guarujá que nesse momento a prioridade é a busca por um centroavante, um camisa 9. Então existe esse processo de observação e negociação também no mercado do futebol. E até o começo do campeonato catarinense, o Figueirense tem essa projeção de anunciar mais dois ou três jogadores, quem sabe no início da competição, né, nas primeiras partidas, então a gente segue esse monitoramento, porque o o Figueirense busca 28, 30 atletas para para a temporada 2022, né? Para essas competições iniciais. Então a gente fica ligado nisso também nessas novidades que devem acontecer. Eu acho que está todo mundo atrás do um atacante, né? É, tá, só que é difícil conseguir, né? até pela questão financeira, o Abel Ribeiro comentou sobre isso, é, tem a questão financeira, normalmente um jogador que tem bons números, que faz muitos gols, ele acaba sendo muito caro, e o valor do, da contratação de um atleta desse tipo acaba ultrapassando o teto que os clubes podem pagar, o Figueirense também com essas dificuldades financeiras, mas a busca né, Ela é incessante no mercado para trazer o melhor perfil possível.
0: É, e não é fácil você achar, né, é que o Abel Ribeiro falou, né, é, principalmente com o campeonato catarinense rolando, campeonato paulista, quem sabe aí para uma Série C do campeonato brasileiro aí o Figueirense consiga trazer esse jogador, né, mas tem que terminar os campeonatos, né.
3: É, daí fica um pouco melhor, né, fica menos difícil, digamos assim, para buscar esse jogador, esse centroavante, um camisa 9 que faça gols. Então, fica mais simples, realmente, depois do término dos estaduais. Até porque tem equipes é, que têm mais caixa, têm mais dinheiro, mais recurso, e acaba, acabam contratando esses jogadores para os estaduais. Depois, é, com o término das competições, ficam livres. Então, realmente, a projeção é para o Figueirense é essa prioridade para a disputa da Série C, né? Para que, realmente, quando o bicho vai pegar na Série C do brasileiro, o Figueirense possa ter esse jogador importante para ajudar o clube.
0: Mais alguma contratação?
3: Olha, por enquanto, negociações, viu, Fabiano? Não tem nada oficializado até agora. Ah, os, os contratados, os novos, já estão treinando com um o técnico Júnior Rocha e a gente fica mais no sentido de monitorar o mercado para a vinda de novos jogadores.
0: Está aí, portanto, nosso Jean Romero com informações é, do Figueirense aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. O. O jogo o treino, acontece qual é o horário, os dois ali? Ou... Às 13h30, Fabiano,
3: os dois jogos vão ser às 13 e 30 né? Primeiro com o São Joséense, vai ser na segunda-feira, agora dia 10, segunda-feira, e meia da tarde, no, no CFT do Cambirela. E depois, na sexta-feira, a equipe já enfrenta o Brusque, né? O Figueirense vai enfrentar o Brusque, tem essa questão também das duas competições, porque, afinal, as duas equipes... É, vão disputar aí a, o Campeonato Catarinense, vão se enfrentar pelo estadual e fazem também esse jogo treino. Então são, são duas partidas, dois jogos treino do Figueirense e no mesmo horário, três e meia. Três e meia da tarde, claro, é, tem a questão também aí do, dependendo aí das da circunstâncias do tempo, com um sol forte, bastante calor, mas é realmente um jogo treino em que dá para fazer aquela paradinha para a água, dá para fazer substituições o treinador pode chegar ali daqui a pouco fazer um ajuste em meio à bola rolando para posicionar os seus jogadores. Então, são vantagens aí dos jogos treino que serão disputados às três e meia da tarde, viu, Fabiano?
0: Beleza. O é, o, o pessoal da, da Série C do Campeonato Brasileiro na reunião, eles tentaram fazer igual os modos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, com turno e retorno. Né? Mas isso para você fazer, principalmente numa Série C do Campeonato Brasileiro, aí requer questão financeira, pagamento de passagens aéreas, tudo, tudo mais. Né? Então, isso está sendo levado também, ou a fórmula antiga está sendo levado para que, e, e essa do turno e retorno, ela foi eleita por unanimidade com os clubes. Então, a gente vai ter, trazer mais detalhes aí também, junto à CBF, para saber se isso vai vingar ou não, se a Série C do Campeonato Brasileiro pode ter tudo, turno e retorno, com, como acontece a Série A e a Série B do Campeonato Rio Brasileiro. Do...
3: Hum. É, exatamente. Inclusive, a gente falou aí com o pessoal ontem aqui no Guarujá Debate, das 18 horas, exatamente também sobre essa informação. Os 20 clubes concordaram, só que eles estão pedindo realmente essa questão da a questão é assim. do, dos recursos, né? a questão do dinheiro que ah, houve essa concordância dos 20 clubes, de, de todas as equipes, só que eles querem ah, ah, o valor financeiro, pelo menos 50% seria do que é distribuído, que é distribuído hoje para a Série B. Então eles precisam desses valores para poder disputar a competição por, por conta das distâncias e, e de todas as outras, outras, outras questões também que, que são gastos que seriam bem maiores. Né?
0: Com certeza. Jean, muito obrigado. Bom final de semana para ti. Estaremos ligados aqui no Marcou no Esporte, acompanhando, né? Tendo informação, o Jean posta ali no Marcou e também traz aqui na Rádio Guarujá. Valeu,
3: Fabico. Um abração para todo mundo aí. Um ótimo final de semana e até mais. Um abraço.
0: Tá aí o competente Jean Romero, sempre trazendo informações direto dos estúdios da Rádio Guarujá. O... Obrigado a todos que estão participando aqui pelas redes sociais. E não esqueça, pessoal: 48 988 12 85 86. Você vai receber informações durante todo o dia aqui do Marcou no Esporte. É, informações relevantes aí, principalmente de Havaí Figueirense, previsão do tempo, outros esportes, preparação também das equipes aqui para o Campeonato Catarense. A gente vai fechando, uma hora 58 minutos. Vamos fechando o no Esporte Debate. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Segunda-feira estaremos aqui. Um abraço, pessoal.